0: Son las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Con las altas temperaturas y la escasez de lluvias se dispara el riesgo de incendios. Gonzalo Zavalle, buenas noches.
2: Buenas noches, Carlos. Por eso a esta hora seguimos pendientes de la provincia de Cáceres,
3: en concreto de Valencia de Alcántara. Pablo Fernández. Según los últimos datos, el fuego ha quemado 350 hectáreas y dos casas rurales han tenido que ser evacuadas. Durante todo el día de ayer, unos 150 efectivos han estado luchando contra el fuego, sobre todo intentando consolidar el perímetro de las llamas, un trabajo que ha permitido estabilizarlo en buena parte, pero no por completo. Además, los efectivos han tenido que enfrentarse a un invitado inesperado, el viento. El alcalde de Valencia de Alcántara Alberto Piris, ha pasado por mediodía COPE.
4: Por la situación preocupante es siempre, porque está azotando bastante el viento y, bueno, pues dificulta siempre las labores de, de extensión. Como bien decían, las altas temperaturas, escasez de, de humedad y todo hace, pues, que, que
0: bueno porque se propague más fácilmente lo que es el el propio incendio.
3: Además del viento, el alto calor que se espera este miércoles, más de 40 grados en la zona y la falta de accesos a la zona está haciendo que el trabajo en esta zona perimetral del incendio sea muy difícil. De hecho, no se descartan reactivaciones durante la noche. Todo esto teniendo en cuenta que para este miércoles el riesgo de incendios es extremo en toda la península excepto en la región de Murcia y la comunidad valenciana. Y hace unas horas se ha cerrado la
2: capilla ardiente de Federico Martín Baamontes en el ayuntamiento de Toledo. Hoy es día de luto oficial en la capital Manchega después de que este martes en Herrera en Cope conociéramos la muerte a los 95 años del primer español en ganar el tour de Francia. Hoy está previsto que el arzobispo Francisco Cerro Chávez presida la misa funeral antes de que Montes sea enterrado en el cementerio municipal. La última vez que pasó por COPE fue coincidiendo con el 60 aniversario del primer español que se vestía con el mayo amarillo. La
5: España fue algo inolvidable lo digo yo porque yo lo viví en la embajada en el patio con un plato de paella que hicieron de cartón y de pie. Nada de sentado, de pie en los jardines y comiendo paella.
2: Por lo demás, es la noticia del día. Espinosa de los Monteros abandona la política por motivos familiares. La noticia la daba en una rueda de prensa donde no ha admitido preguntas. Así que nos quedamos sin saber de su boca si hay algo más. Si hay también algún motivo político en esta decisión que llega después de que Vox haya perdido 19 escaños en las últimas elecciones y después de que su partido haya ofrecido su apoyo al PP a cambio de nada. Tampoco ha habido ocasión de preguntarle, por ejemplo, si ha habido alguna discrepancia con uno de los hombres que más peso está ganando últimamente en el partido, con el portavoz político de Vox, Jorge Buxade, que estaba en Herrera en Cope. Es
5: Vox, es la historia de Vox, es el presente de Vox y con toda seguridad es el futuro de Vox también, porque, porque ha sido secretario general de este partido, porque ha sido portavoz del Congreso de los Diputados, es hasta ahora portavoz del Congreso de los Diputados, es un hombre que está en el Comité de Acción Política y ya la... no puedo decirle
2: la que tampoco estará en el Congreso esta próxima legislatura va a ser la socialista Meritxey Batet. Su puesto es clave para el devenir político de los próximos cuatro años y hace días que están en marcha las negociaciones entre el PSOE y los independentistas, pero nadie quiere dar pistas de sus estrategias. María Jesús Montero pedía discreción. No vamos a dar ningún
6: detalle ni de las conversaciones, ni de cuáles son las pre la, 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 eh, pretensiones que ponen los grupos políticos y cuáles son los, las respuestas que está dando el Partido Socialista cuando tengamos ya... Acordado y estamos en el marco ya cercano a la constitución de la mesa, tendrán ustedes
2: de Hace dos días, la portavoz de Esquerra en el Congreso admitía en una entrevista en el periódico de Cataluña que están negociando con el PSOE y que un puesto importante de esa mesa era uno de los puntos de discusión.
0: Con la fuerza
2: de ABC.
1: COPE estar informado.
2: Y un último apunte, los ciudadanos de Melilla se han llevado esta noche un pequeño susto al sentir un nuevo temblor bajo sus pies, un terremoto de magnitud 3,5, que es el segundo que se produce en apenas 20 horas en la ciudad autónoma. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños de ningún tipo, se ha sentido durante unos segundos y luego todo ha vuelto a la normalidad. Se considera que un terremoto puede empezar a ser peligroso a partir del 5,5 en la escala Richter. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE. COPE,
1: estar informado. La noche.
6: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
0: Libros. Busca libros. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Más que un trabalenguas, es una paradoja. En Teruel hay un municipio que tiene 101 habitantes y que se llama así, Libros. Este pueblo ha creado una campaña en redes sociales que se llama Libros para Libros, con el objetivo de que todo aquel que libremente lo desee pues pueda mandar ejemplares para crear su propia biblioteca, porque en Libros no hay ninguna biblioteca. La iniciativa la ha desarrollado Maribel Medina. Es escritora y fundadora de la asociación cultural sin ánimo de lucro Mi Pueblo Lee. Y se han sumado numerosos escritores consagrados como Javier Sierra, Irene Vallejo o Rosa Montero. Una curiosidad de este pueblo es el nombre de las calles, porque todas llevan el nombre de un escritor. Esa fue una de las primeras iniciativas que tomaron hace ya cuatro años. Lo hizo, por supuesto, con la ayuda del Ayuntamiento de Libros y la idea era que los propios escritores fuesen a Libros a inaugurar esa
7: calle que llevaba su nombre. Hace como cuatro años que empezamos en este proyecto en Libros, entonces cuando comenzamos este proyecto se dijo, bueno, una de las primeras cosas, vamos a renombrar las calles. Hay 10 calles, vamos a renombrarlas con escritores, se eligió los escritores por votación, entonces que cada año viene un escritor a descubrir su placa.
0: Y de momento ha funcionado porque ya han recibido hasta 2.300 correos electrónicos con peticiones de donación de títulos de forma altruista. La idea a futuro para esta biblioteca es convertir un hotel en ese muestrario de libros. Así los viajeros pueden hospedarse y a la vez disfrutar de la lectura de forma que el proyecto sea sostenible por sí mismo. Ya que una biblioteca normal exigiría disponer de algún voluntario para que se encargase de ella... Pero en el hotel ese problema no existiría.
7: Lo primero eh, e, e imprescindible es una biblioteca, eh, como dices. Lo que pasa es que hay que agudizar el ingenio en pueblos muy pequeños. Eh, que eh, No puedes montar una biblioteca, y, que, ¿quién, ¿quién la gestiona? Tienen que ser voluntarios, tienes que pagar a alguien, se tiene un presupuesto como una ciudad o un pueblo grande. Entonces, una biblioteca-hotel que se autogestione algo bonito y que puedas dormir rodeado de libros. Es algo muy chulo. Y luego sí que un paseo literario entre esas peñas que tiene Cuevas porque fue una, un pueblo minero.
0: La biblioteca, gracias a las redes sociales, tiene ya 3.000 nuevos títulos que seguirá incrementando con la ayuda que llega incluso desde fuera de España, porque la campaña ha captado posibles donantes en Francia y en Alemania. La idea es que este proyecto se cumpla gracias a la participación de la gente. Todos pueden colaborar mandando libros a la biblioteca. ¿Y por qué es importante colaborar? Pues porque hay que recuperar cosas importantes que se han perdido.
7: Que te lleve a otro mundo que, desgraciadamente, eh, ya... Eh... No existe, ¿no? Esa, esa, la cultura que cada vez está más denostada, entonces yo creo que hay que apoyarlo y todas estas experiencias como la biblioteca hotel, eh, como ese paseo literario, eh, como residencia de escritores, que ya se está acabando la casa rural para la residencia de escritores, eh, uh -huh. va a ser una realidad y qué espíritu de lucha, ¿no? Es fantástico, parece pues, increíble.
0: Si quieres eh, participar, coge papel, coge boli, porque te voy a dar en un momentito la dirección de correo, porque para hacer llegar los libros al pueblo de libros y llenar las estanterías de la futura biblioteca, hay que contactar con la asociación mediante el siguiente correo electrónico. mi, pueblo lee, arroba, mi pueblo lee, Esta es una de las canciones más conocidas de la historia de la música moderna y si la estamos escuchando es porque tal día como hoy nacía la cantante que hizo de esta canción Un Himno al Amor. El 9 de agosto de 1963 nació Whitney Houston. A principios de los años 80 comenzó su carrera como modelo y en 1985 debutó como cantante y sobre todo en 1992 actuó en la película El guardaespaldas. Espaldas. Whitney cantó esta canción que la hizo eterna, pero lo curioso es que no fue compuesta por ella, sino por la cantante de música country, Dolly Parton. Y fíjate porque estábamos viendo precisamente la redacción y nos hemos echado las manos a la cabeza porque la cantante falleció hace ya 11 años a causa de un ahogamiento. Pensábamos todos que había sido hace, hace menos tiempo, pero, pero no. 11 años han pasado ya de la muerte de Whitney Houston. ¿Qué tal estás? Soy Carlos Márquez y vamos a estar contigo hasta las 4 de la mañana. Sigues en directo en la cadena COPE. Somos la noche de COPE y antes antes de terminar el programa, vamos a recordar el caso de Laura Luelmo. Laura fue una profesora que murió asesinada con 26 años en la localidad novense del Campillo. El asesino fue Bernardo Montoya.
5: Le preguntan si conoce a una chica que lleva unos días viviendo en, en la casa de enfrente y dice que él no, no sabía siquiera que hubiera allí nadie. Y que, por supuesto, no la conoce ni la ha visto nunca. Además de identificarlo, lo que hacen es trasladar la identificación a la central, con lo cual ya de inicio pensamos que puede ser un sospechoso con
0: mayúsculas. El asesinato tuvo lugar en 2018 y ahora el caso vuelve a la actualidad porque la audiencia de Huelva ha impuesto una pena a una periodista por publicar noticias extraídas del sumario judicial de ese asesinato de la profesora Laura Luelmo en 2018 que consideran que vulneraron su derecho a la intimidad. La pena que tiene que cumplir es de dos años de prisión por revelación de secretos y antes de que termine el programa recordaremos el caso y hablaremos con Javier Ronchel, periodista de Huelva Información, el hoy que publicó estos datos y con Juan Francisco Fernández Caballero presidente de la Asociación de Prensa de Huelva esto será antes de terminar el programa y por supuesto antes de terminar el programa vamos a escuchar esos dichos esas frases que tienen nuestros buitos estamos haciendo un paseo maravilloso por la geografía española conociendo el léxico de las provincias y de las comunidades autónomas Raúl Liñares, cuéntanos
9: pues sí, si nos están hablando al 661 -20 -15 12. también nos están escribiendo en redes sociales en Twitter y Facebook, donde somos arroba la noche de copy precisamente allí en Facebook, Enrique Heredia, que es de ahí, de abajo de los Pirineos, nos decía, la palabra que suele usar muchas veces es agilindrao. Por ejemplo, este tío está agilindrao. ¿no? Sí, sí. Se no necesito que, explicación tampoco. Que no era algo bonito, ¿no? <risa> se ve que no, pero bueno. Oye, un eufemismo se está puede bien. decir que es, ¿no? Está bien. Pues esa es la palabra de Enrique Heredia. Y ahora vámonos a Aragón, concretamente a Zaragoza, y vamos a escuchar a Manu. En Aragón, en Zaragoza más bien,
3: el kyo, no el ko, que hay muchos por ahí que hacen ko, ko" no, que no somos gallinas, ¿no? el kyo, que es como por decirlo así como chico, y luego eh, que usamos mucho el pues sobre todo al terminar las frases, que para pues, que y después, que te cuentas pues, como quedamos pues, el pues para terminar todas las frases, eso es muy, muy, muy maño. <risa> ¡Qué bien, pues! Qué bien. <risas> y
9: ahora, vamos a ir a Castilla-La Mancha, porque allí, bueno, a ver, vamos a escuchar a Marcelino Lara.
5: Madre mía, madre mía, no te abulta, no te abulta, aquí en Castilla-La Mancha somos más bestias. Madre mía, qué que Ciruelo, si es que no puede ser, se va a escaldillar ahí al campo y se pierde. ¡Más!
9: Carlos, me encanta ha, ha dicho que le gusta mucho escuchar nuestro programa en el campo Perfecto. pero si no lo habéis entendido pues es. Entendido queda, gracias por, eso, por la Ahí traducción está. así que gracias Marcelino me encanta y nada, queremos seguir escuchando vuestras notas de voz que estáis mandando al 661-2015-12 y también leeremos vuestros comentarios y mensajes en nuestras redes sociales estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de cope.
1: Sí.
0: Beatriz Pérez Otín
1: COPE, estar informado
0: ¿Cómo está apretando el calor? Y eso también se tiene que notar, lógicamente, en lo que comemos, ¿no? ¿Cuántos helados te has comido ya a estas alturas del verano? Vamos a hablar precisamente de esto esta madrugada Y es que estarás de acuerdo conmigo en que una de nuestras formas favoritas de refrescarnos en verano es comiendo helados Pero, ojo, porque no todos son malos, ¿no? Los helados pueden ser saludables ¿Quieres saber cómo? Nos lo cuenta María María <risa>
10: Sont comme le bon vin, ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la fin, je suis malheureux. pas longtemps chemin, tous
0: María Marín asegura en su cuenta de Instagram, Cena para Peques, que este del que vamos a hablar hoy es el snack helado más fácil del mundo, así que no te vamos a hacer esperar para conocer esta receta. María Marín, buenas noches, una semana más.
6: Pues muy buenas noches, feliz de refrescaros la noche con esta receta de helado. Vamos, ¿Por qué
0: se falta. Y además no, nadie va a tener excusas, hasta los que no se le dé bien la cocina, porque dices que esta es la receta, el, el snack helado más fácil del mundo. Yo no sé si hay algún postre más típico del verano que sea el, el helado, porque bueno, hay de todos los sabores y hoy además nos, nos vas a preparar con unos que tienen, bueno, un sabor muy, muy de verano también.
6: Sí, además es fácil porque ya no hay excusas, de decir, oye, es que no tengo moldes de helado, es que me falta tal recipiente o necesito heladera, que no, que no necesitas nada más que unos poquitos ingredientes. Y además, yo te voy a dar una idea, pero luego los puedes modificar al gusto, y simplemente tú te coges la idea y lo puedes hacer de múltiples sabores, muy fácil de hacer y la verdad que mucho corrido
0: uh -huh. Pues vamos a ver cómo es ese helado sano. Vamos a utilizar como siempre, que es una cosa muy típica de esta de esta época del año, unas frutas, ¿no? Así para que también tienen mucho mucho líquido dentro, mucha agua que nos viene bien para, para hidratarnos. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué ingredientes necesitamos?
6: Pues le vamos a dar color y sabor pues con unos pocos de frutos rojos. Eh, os lo dejo al gusto, pero por ejemplo, unos arándanos, unas frambuesas, le va a venir muy bien. Los podéis usar tanto frescos como congelados, pero eh, es indiferente porque luego esta receta se va a congelar. Y como tú dices, eh, ¿cuál es la clave para que podamos hacer un helado? que tenga esa textura de helado pero que sea saludable, siempre lo fundamental es buscar la materia grasa. Entonces, en vez de usar manteca de, que es lo que a lo mejor puede ser que sea el lado menos saludable, yo por ejemplo os propongo unos yogures griegos, yogur natural, sin azúcar añadido, ojo, y eh, griego. El yogur griego sabéis que tiene más materia grasa y eso va a hacer que nuestro helado quede un poquito más cremoso y no con esa textura tan de cristal que sí. a veces nos resulta cuando lo hacemos en casa. Y es lo que hay que intentar mm, romper con ello, ¿no? Pues bueno, pues ese yogur griego va a servir de base de nuestro lado. Entonces imagínate, una fuente de horno, eh, un recipiente hermético que tengas de la nevera, cualquiera. Yo sé que te recomiendo poner debajo un papel sulfurizado, es decir, papel de horno, oh. para que luego lo puedas desmoldar. <risa> Digo, ¿qué,
0: ¿qué papel me ¿Vale? estás contando? ¿Dónde encuentro eso? ¿Papel de ah, horno? Te
6: llamas... Papel de horno, papel de horno, papel vegetal, lo ponemos en nuestro recipiente que hayamos elegido, que sea plano, que tenga una tapa, y ahí vamos a extender nuestro yogur, uh -huh. tal cual, no necesitamos más. Ahora lo vamos a endulzar un poquito, porque sí, eh, para bien o para mal, estamos acostumbrados a que el helado tenga cierto sabor dulce y nuestro paladar está hecho a ello. Pues lo que vosotros veáis, yo sugiero, como se sabéis, <ríe> como no puede ser de otra manera, claro. unos pocos de dátiles, los trituramos, vamos a endulzar de forma muy natural y es mucho más saludable para nuestro organismo. Pero oye, mira, porque le pongas unas cucharaditas de azúcar comparado al azúcar que puede llevar el azúcar, el helado comercial que compras en el supermercado, te aseguro que no va a pasar nada, ¿vale? O bien algún edulcorante que suelas utilizar, ¿vale? En casa. Uh -huh. Todas las opciones, pero sí para darle un toquecillo. Todo eso lo mezclamos y extendemos sobre la base. Ahora le vamos a dar gracia y color a nuestro snack. Por eso te propongo empezar a poner pues a modo de toppings nuestras frambuesas, nuestros frutos rojos, arándanos. Eh, podemos añadir incluso algunas nueces troceadas. Eh, le pueden venir bien esos frutos rojos. O, por ejemplo, unos chips de chocolate, oh, que también bien. le van a dar color y sabor. Eso ya es cuestión de, de decorar como nosotros queramos, sí, pero y luego incluso te, con un yo.
0: ¿Te acepta cualquier tipo de, de fruta este tipo de, de snack?
6: claro, entonces esto lo podemos poner por encima o bien triturarlo todo junto, de manera que nuestro helado se va a quedar, por ejemplo, de sabor rosa, Ajá. o si ponemos más arándanos, de sabor morado, pero eso es, y luego por encima le volvemos a poner otros para que decoren uh -huh. y luego, por ejemplo, con ayuda de un palillo, que queda muy bonito, ponemos un poquito más de yogur y hacemos como dibujos, como los típicos dibujos ah, en sí. la arena, pues sí. igual pero lo hacemos con nuestro yogur, entonces y, y ya, 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 si lo quieres rematar del todo, por eso un poquito de chocolate fundido, oh. y con un palillo o con un tenedor, le vamos haciendo de informitas Ahora esta placa de helado la vamos a meter en el congelador, Carlos, así de sencillo uh
0: -huh. Y ya está, simplemente con, Entonces, la, con la propia textura del, del yogur griego Vamos a evitar que lo que nos comamos sea un sorbete de frutas y que lo que nos comamos sea un
6: helado, ¿no? efectivamente, y que tenga un poco de sabor cremoso y ahora lo vamos a, cuando hayan pasado dos, tres, cuatro horas, ¿vale? Que no tenga demasiado este demasiado duro, que sea como una piedra sí. y si no lo sacamos medio hora antes de consumir, ahora es cuestión de cortarlo como una tableta, como una tableta de chocolate pero va a ser una maxi tableta, vamos cortando nuestros trozos de helado nos comemos unos pocos, que nos quedan? Pues volvemos a meter en el congelador y siempre tenemos a mano, al alcance de la mano que es lo mejor, este snack saludable y refrescante para este verano
0: uh -huh. ¿Sabes lo que más me gusta de esto? Es que si las frutas no te gustan, pues claro, luego tienes que repetir. Y tienes que volver a hacer una receta diferente y así podemos estar todo el verano pues probando con diferentes frutas. Uy, pues es que ahora no me convence lo que le he echa, echado. Uy, el plátano, pues no pega mucho. con él el... Y así vamos comiéndola durante todo el verano. Es que esta receta me gusta mucho. Pues
6: efectivamente <risa> puedes combinar completamente al gusto me imagino por ejemplo con un mango también mm -hmm. puede quedar muy rico Qué juntas el, el yogur con un mango lo trituras le vas a dar un sabor amarillito muy rico y le va a dar el propio dulzor del mango eh, el toque definitivo al helado así que también es una buena idea
0: Genial. hablando de, del edulcorante que decías antes yo no sé si la miel soporta bien al bajar las temperaturas no sé si eso nos va a dar problemas a la hora de, de que se quede muy con esa textura eh, de, de la miel cuando se solidifica, ¿puede ser también un buen edulcorante?
6: Sí, porque en este caso piensa que como mucho, digo yo, a no ser que tengas el umbral del azúcar muy alto, con dos, tres cucharadas uh -huh. operas a lo sumo te va a bastar. Entonces eh, eso se va a disolver bien con el lado a la hora de triturarlo uh -huh. y con las frutas, y bueno, y le va a dar el dulzor que estamos buscando. Yo creo que también puede ser una buena idea.
0: Puede valer. Genial, perfecto. Pues nada, esta es ¡Oh! la...
6: Y la miel es azúcar, ¿eh?
0: Es como el azúcar, que no se me engañe. Sí, sí, es, es, sí que lo lo, que, lo tenemos de una manera sana, pero es verdad que, bueno, como buscábamos diferentes tipos de, de edulcorantes, es verdad que bueno, de la miel es de los productos naturales que, que bueno, que mejor pueden edulcorar, pero efectivamente lo que dices tú, hay que tener, hay que vigilar siempre la cantidad de, de azúcares que, que consumimos, que oye, que aunque sea en helado, pues no deja de ser azúcar. Eh, pues esta es la, la propuesta que te hacemos en la noche de copia y puedes recuperar esta receta y todas las que tienes que son siempre maravillosas en su cuenta de Instagram Cenas para Peques donde vas a poder encontrar pues absolutamente todo no solamente de lados ¿eh? ya tiene absolutamente para todos los platos María, muchísimas gracias ya sabes, te esperamos aquí la semana que viene
6: nada, un auténtico placer hasta la
10: semana que viene un abrazo hasta luego todos los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Por ya hay olas En este mar que tú ves en calma Tú eres el pez que muerde mi cola Yo soy un pájaro y tú la rama. Pues estamos a tarta, tartamudeo tar, 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 y no son todas Yo nunca miento por la mañana rojo a última hora Yo no soy malo Aunque me esconda entre la maleza A veces voy un poco del pado Tú eres mi puzzle, ya soy un pieza. Pero tu cuerpo es un escándalo Hay un demonio que siempre me dice Pruébalo Y un angelito que me dice que estoy de aquí Aquel hago caso de los dos Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto y me tomas el frío engaño Y con los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Recapacita, no vayamos a perder la cabeza Porque esta es nuestra primera cita Y yo ya llevo unas 10 cervezas No sé si me necesitas.
0: Son las 3 y 26 de la madrugada, seguimos en directo en la noche de COPE, somos la cadena COPE y vamos a recordar, vamos a abrir otro espacio para escuchar a esos oyentes que nos están mandando sus notas de audio al teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, que nos están dando, dejando sus mensajitos en nuestras redes sociales porque esta noche tratamos un tema muy curioso, eh, muy español, eh, que es cómo decimos ciertas palabras en ciertas regiones del, del país ¿Qué nos están contando los buitros, Raúl?
9: Nos lo están contando al 661-2015-12 y también en redes sociales en arroba la noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook. Mire, vamos a volver a Murcia un momentito, vamos a escuchar a Juan Pedro. Si es que no hemos salido de Murcia, hemos estado toda la noche. Prácticamente no. <risas> Pero es que Juan Pedro además nos ha querido decir que existen tanto sábana como sábena. Y nos cuenta la diferencia de la segunda. A Mira. A ver.
5: Yo soy Juan de Murcia, llegan no ustedes razón, a media. Las sábanas son las sábanas de la cama. Y la sábana aquí en mi pueblo Pueblo de Murcia De Yechar, de Mula Era un tipo de Hecho de esparto Bastante, pues no sé si tendría Dos metros de Era redondo Y era para Digamos, transportar paja O sea, que está bien dicho
9: De sábana y sábana. Pues ahí queda, ¿eh? que existen las dos Mira, y ahora nos vamos a ir a Córdoba porque allí nos ha mandado su nota de voz, Ana.
10: En mi tierra, que es Córdoba, se dice mucho cuando alguien te está dando un petiñazo. Escucha, a mí no me cuenten más pego.
9: <risa> pues no lo había escuchado nunca, <risa> yo tampoco. Pero bueno, ahí queda el audio de Ana. Y ya vamos a escuchar también a Carlos de Toledo, mira.
5: Yo, aunque vivo
4: en Toledo muchos años, yo soy del barrio de Entrevías, de Madrid.
5: Entonces, bueno, lo típico de, del barrio, chachi, guay, dabute Y a mí se me ha quedado lo del dabute Eso no se me no se me va a mí de del vocabulario
0: Es verdad que eso fue en los bueno en los años 80, pues el tronco, el dabute En el guay del Paraguay hay expresiones que algunas han quedado eh, un poco ya en el pasado Pero hay, hay frases contundentes como el tronco y como el Dabuten, que eso yo creo que, que eso... Que había unas cuantas, ¿no? Sonaban en la tele.
9: A mí me acuerdo cuando sí. era pequeño de, de escucharlas en, <risa> en la tele. Y aquí tenemos el salto de generación. <risa> de... bueno, <risa> y ahora, pues mira, eh, hemos visto un reportaje de la revista Viajar que nos da como las palabras más conocidas de, de cada lugar. no mm. mira, Te voy a leer algunos ejemplos. En Asturias está cuaje mítico, sí, ¿no? claro. Después tenemos en, en Extremadura el Hacho y el Lambuzo, que no sé lo que será mm. Lambuzo después en La Rioja me llama mucho pantaloneta, también me gustaría que nos escribieran explicándonos qué es pantaloneta uh -huh. y, y viendo la, la mía de Galicia que está a receso eh, esto me llama la atención y te quería preguntar un, un par de cosas Reseso nosotros le decimos al, al pan cuando, cuando se pone duro, pero esto tengo constancia de que hay sitios que no se dice igual aquí tú le dices lo mismo al pan reseso. Eh, pan duro el pan duro directamente,
0: pan duro directamente. ¿no? O sea, pan eso no te suena de. No, me, hombre, me suena por, por expresiones, pero pa, pan duro como tal es el, el pan duro. Por lo menos en mi, en mi casa siempre se ha dicho así. Y después, más cosas. ¿Cómo dices tú darle fuerte al balón? Chutar, darle un patadón, darle un. No,
9: no, no, no. Está el portero en la portería. Estás jugando con tus amigos. Ah, tirar, y a a y tu tirar a trayón. Y tú, tirar a trayón. chaval. Eh, no, eh, furar. <risa> yo digo furar. <risa> furar del esto, esto Yo no sé si será muy, muy gallego, puede ser, ¿eh? Puede ser, pero en eh, eh, toda Fura, la, vida dicho, de la vida se ha dicho dicho furar. Uh -huh. Y después, otra que me llama mucho la, la atención, que esta le hemos discutido en el máster, además. A ver. Falta la clase. Ah, bueno, pues
0: eh, de esto cada, cada región tiene la suya. En, 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 aquí en Madrid yo por lo menos decía hacer pellas. Hacer pellas, wow. Yo, yo vamos, en, en la mía es latar latar en sí. Cataluña si mal no tengo entendido es hacer campanas y, y no sé si habrá más me imagino que sí cada, cada región tendrá más, más zonas pero vamos por lo menos aquí yo cuando no iba a clase porque algún día no he ido a clase eh, hacer payas <risa> ¿Algún, <día solo? risa> algún día algún día algún día <risa> algún día bueno pues mira vamos a seguir leyendo alguna
9: de estas palabras míticas bueno palabras sí típicas de cada zona en la Comunidad de Valenciana está che que esta es muy escuchada también tenemos en Ceuta mojarra ¿Mm? Y después en Cataluña están Burchar y Apa. Lo mismo. A mí me gustaría que si tenemos oyentes escuchándonos por estas zonas, pues que nos mandasen estas palabras. ¿Qué significan exactamente? En Andalucía también está coraje, que, que me encanta. Que me ha gustado
0: la, la palabra coraje. Me, me encanta un...
9: cómo, cómo
0: suena. Me, me da, da mucho vi. coraje. Mi abuela, de hecho, decía, eh, me dan suárez de verte. Me dan Su Su Suárez Suárez de, de sudores Pero dicho Ah, de, Suárez, claro Cuando estás haciendo algo Que, que no Que le llevaba <risa> Que la ponía muy nerviosa Me dan Suárez de verte Y también decía Que eres un cendal Que un cendal es un trozo De, de algodón de, de, de seda Pero mi abuela decía Pues los cendales viejos Los trastos que tenemos Por, por casa
9: pues mira tú qué curiosa ahí las, las dos palabras Bueno, pues nada, le recordamos a nuestros oyentes Que el tema que estamos tratando es Esas palabras típicas de cada zona Y que nos pueden mandar su nota de voz Al 661-2015-12 Y también mandarnos sus mensajes en redes sociales En Twitter y Facebook somos Arroba la noche de cope
10: I to be happy You and I, you and I We're like diamonds in the sky You're a shooting star I see A vision of ecstasy When you hold me I'm alive We're like diamonds in the sky I knew
1: they would be Come one right away all right away La noche
0: Beatriz
6: Pérez Otín.
1: Cope, estar informado. En la radio. En la radio. El papá está aterrizando en estos momentos en Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Todo pasa en cope.
6: El papá escucha ya el caluroso recibimiento.
1: Es la peregrino. fiesta que hay aquí en la Feria de las Vocaciones. Cada
0: uno este. trae su, su vida y dice: Bueno, a ver qué me dice el papá y a partir de lo que me diga, qué puedo hacer yo. Puedo
8: hacer yo?
1: Miles y miles de peregrinos
6: aquí en el Campo de Gracias. Es algo que de verdad te llena muchísimo. Quizás se hayan alcanzado los dos millones durante la vigilia. Se ha
0: celebrado sí, sí, sí. la Santa Misa que cierra
4: esta Jornada Mundial de la juventud.
0: A ustedes, jóvenes. No tengan, miedo. ¡No tengan miedo! En la radio, todo pasa en COPE.
10: Just a young gun with a quick fuse I was uptight, wanna let loose I was dreaming of bigger things And wanna leave my old life behind Not a yes sir, not a follow up Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer Take a number,
0: I was lightning before the thunder ¿Cómo te informas a día de hoy? Parece que cuando pinchamos en un enlace a una noticia, a través de nuestro teléfono móvil, tenemos que tener mucho cuidado. Puede que sea una noticia real, puede que sea una noticia interesada, por una de las partes, o tal vez puede que sea un bulo estas noticias falsas son muy fáciles de expandir mediante las redes sociales y muy difícil de rectificar al menos que el lector el espectador o el oyente sepa que es verdad o que es mentira y luego también tenemos el famoso clickbait eh, estos titulares impactantes que al final pues no son para tanto ¿no? simplemente era pues bueno una anécdota muy exagerada o unas declaraciones tergiversadas esto es lo que sucede en el mundo en el que vivimos donde pues no podemos confiar en el enlace a una noticia que nos hayan reenviado por WhatsApp y de todo lo que aparece en el teléfono. Para darle una solución a esto, los medios de comunicación y los periodistas debemos de tener ética periodística y criterio para determinar qué se publica y qué no se publica. Estos insultos son de los vecinos del Campillo hacia el asesino de Laura Luelmo. Laura, te voy a recordar su historia, fue una profesora que murió asesinada con 26 años en esta localidad de Huelva. Hoy, en la noche de COPE, hablamos de confidencialidad y de revelación de secretos acerca de su muerte. Este asesinato puede sentar un precedente en la profesión periodística. Te quiero contar la historia de Laura Luelmo, profesora de inglés de Zamora, que llegó a El Campillo a Huelva a cubrir una baja en un instituto, en el Instituto de Nerva, un pueblo de Huelva. Unos días antes, su vecino Bernardo Montoya, que pocos días antes había salido de prisión, la torturó, la agredió sexualmente y la asesinó. Laura era interna, no tenía plaza y le pareció esta oportunidad en el mes de diciembre de cubrir una baja en Andalucía. Dejó Castilla y León y se fue a este pueblo de Huelva para impartir clases. Le alquiló la casa una compañera del instituto en un pueblo cercano a Nerba, en el Campillo. Enfrente de su casa vivía Bernardo Montoya, que hacía poco tiempo que había salido de prisión. Ezequiel Romero Guijarro, guardia civil y jefe de la comandancia de Huelva, contaba así cuando ocurrió el asesinato en el año 2018.
5: Le preguntan si conoce a una chica que lleva unos días viviendo en, en la casa de enfrente y dice que él no, no sabía siquiera que hubiera allí nadie. ...y que por supuesto no la conocen ni la ha visto nunca... ...además de identificarlo lo que hacen es trasladar la identificación... ...a la central... ...con lo cual ya de inicio pensamos que puede ser un sospechoso con
0: mayúsculas. El 12 de diciembre de 2018 Laura fue al supermercado... ...para comprar agua, huevos y una bolsa de patatas fritas... ...este establecimiento estaba solo a unas calles de su casa... ...cuando volvió a las cinco y media de la tarde el agresor la secuestró en su puerta y la metió entre empujones en su casa. Un detalle para hacer el perfil del agresor es que vandalizó la compra de la víctima una vez que ya estaba muerta Laura se comió las patatas fritas que había comprado minutos antes
5: la ve venir con, con la bolsa del supermercado y es cuando la coge y a la fuerza la introduce en su casa nos comenta de que le ata las, las manos atrás le pone una cinta en la boca para que no grite y la tira al suelo
0: 75 minutos más tarde de cuando la abordó fuera de su casa metió el cadáver en el maletero del coche y lo envolvió con una manta. Media hora más tarde dejó el cuerpo en un paraje, en las mimbreras, entre unos matorrales. A Laura la encontraron seis días después de su desaparición, el día 17.
5: La lleva al campo, nos cuenta que la tira donde la encontramos. Dice que no ha tenido ningún tipo de agresión sexual con ella, que simplemente está ha limitado a quitarle los pantalones.
0: Laura llamaba cada día a sus padres y a su novio pero por desgracia ese día no contestó al teléfono debido al trágico suceso. Su familia denunció su desaparición.
5: Bernardo Montoya, el, el mismo jueves por la noche, es decir, el mismo día que fue identificado por nosotros y que se marchó cuando oscureció a eso de las 8 de la noche. Volvió andando por una de las calles que daban a su vivienda. Y comentaban de que iba ocultándose, iba como pegado a la pared. Llegó a la esquina, se asomó dos veces, observó que estaba la patrulla allí y se volvió rápidamente.
0: La familia de Laura Luelmo no quería que trascendieran datos del caso. Manuel Montoya, padre de Bernardo Montoya, dijo esto cuando ocurrió el asesinato en 2018 en los micrófonos de la cadena COME.
5: Hombre, por favor, ¿cómo quiere que estemos? Estrozados, la verdad. Estamos estrozados porque claro, a nosotros, mis mi hijas hacen de nervios, tal, por fatal. Yo estoy igual a ustedes, pero destrozado porque es una familia destrozada también por la parte de esas muchachas y estamos sintiéndolo igual que ellos, exactamente.
0: La familia del asesino se desvinculó de la agresión sexual de su hijo, totalmente avergonzados y dolidos.
5: Se ha sido, eh, que para eso está la justicia, de que tenga que ser los años que le echen, que lo paguen. Porque nosotros no tenemos culpa, los padres, ni las hermanas, ni los hermanos, lo que mi hijo haya hecho. Que lo paguen. Y ese hijo mío es a vosotros y yo renuncio. Y yo como si no te hubiéramos ido. Y lo sentimos de corazón y le pedimos perdón a esa muchachita con 26
0: años. En 2021, Bernardo Montoya fue condenado por secuestro, violación y asesinato de la profesora Zamorana, con una pena de 17 años y medio, confirmando el sufrimiento innecesario del daño que causó.
10: Sunrise. Ahora
0: vuelve a ser un tema de actualidad por una pena inédita en España. Se trata de la primera condena a una periodista por delito de revelación de secretos de un sumario judicial. La audiencia de Huelva ha impuesto una pena inédita en España de dos años de prisión por revelación de secretos en el caso de Laura Luelmo por publicar noticias extraídas del sumario judicial del asesinato de la profesora Laura Luelmo en 2018 que vulneraron su derecho a la intimidad. Esas publicaciones pueden suponer un delito de revelación de secretos, pero por encima de este derecho prima el de la libertad de información que tiene la sociedad. La noticia es que tres magistrados de la audiencia de Huelva han considerado que en el tratamiento de este caso hubo noticias que carecían de interés informativo y que a la vez vulneraban la intimidad de la víctima, por lo que han condenado a su autora a dos años de prisión, dos años de inhabilitación, una multa de 3.200 euros y una compensación económica de 30.000 euros. Javier Ronchel es periodista de Huelva Información desde 1995 y es director del periódico desde 2021. Javier, muy buenas noches, bienvenido a la noche de COPE.
11: Hola, buenas noches, Carlos.
0: Bueno, la periodista a la que han condenado estuvo trabajando hasta 2020 en vuestro periódico. ¿Cómo viviste como compañero la publicación de esas informaciones desde que ocurrió el asesinato en 2018?
11: La verdad es que fue un suceso que conmovió no solamente a la provincia de Huelva, sino a toda España, ¿no? Es cierto que se vivió con expectación porque fue un suceso bastante lamentable, más cuando fuimos descubriendo los detalles y, y evidentemente teníamos que estar ahí informando de, de un suceso que ya trascendió eh, más allá de, del ámbito nuestro local y provincial y, y, como digo, se convirtió en algo de interés para todo el mundo en España, porque los detalles de verdad que eran escalofriantes. Esta condena eh, viene
0: por ese, esa acusación de, de revelación de secretos, por decirlo de alguna manera. Lo que ocurre es que bueno, el, el sumario ya no era secreto, no era privado, así que eh, se, se había levantado ese, ese secreto de sumario. Claro, ahí es donde está la, la polémica. ¿Cómo ha sentado esta condena al, al periódico?
11: Pues creo que ha sentado mal en el sentido que estamos muy preocupados, no solamente en el periódico, yo creo que en toda la profesión periodística en España, por lo que nos llega también en todo el mundo, porque está teniendo repercusiones internacionales, es que al final es una sentencia que es contraria a uno de los principios fundamentales de la democracia, que es el derecho a la información. Estamos ahora poniendo en juego eh, un derecho que es fundamental, un derecho que está recogido en la Constitución y nunca antes ha habido una sentencia en España, como bien has dicho, y que creemos que sienta un precedente bastante peligroso ¿no? por aquello de poder ejercer la profesión periodística con libertad. Uh -huh. Tú sabes bien también como compañero que en la información de tribunales el hecho de que haya secreto de sumario no tampoco quita que haya esa voluntad de informar, esa obligación, ese derecho y esa necesidad también de trasladarlo a la sociedad.
0: Uh -huh.
11: eh, te, te tengo que preguntar, no sé si me podrás contestar cómo
0: llega a vosotros esa información de, de ese sumario, aunque ya no estaba con ese con ese secreto de sumario, pero claro, ¿cómo se accede a esa, a esa información?
11: Esa clave la tiene la compañera, evidentemente una compañera experimentada que estaba especializada en, en la sección de tribunales en ese ámbito y con sus contactos. ¿no? Eh, se valora evidentemente mucho aquí en el periódico eh, esa publicación y, y le damos toda credibilidad a la información que nos llega, ¿no? y entendemos que esa información evidentemente había que darla porque era trascendente para el caso no para entender las claves del caso que como digo eh, era ya había cobrado una dimensión también que era nacional y en la que eh, era necesario saber también un poco qué había ocurrido
8: mm.
0: claro, yo aquí eh, poniéndonos en, el, en en la piel de la, de la compañera claro, es una situación eh, y también del periódico complicada porque sí, es una información eh, que es de interés general pero claro, también hay que tener en cuenta la, la sensibilidad que pueda tener la familia a la publicación de esa, de esa noticia ¿cómo se gestiona desde un periódico precisamente esa, esa situación?
11: y desde el punto de vista también de, de la compañera periodista esas cosas, como en este caso y como en tantos otros, y, y entiendo que en todos los medios se debe gestionar así, eh, valorar si eh, determinados detalles de, de esa información eh, son importantes o no para que eh, se le dé valor y, y sean importantes para esclarecer también el hecho, ¿no? Eh, eso en este caso se entiende, se valora, se medita bastante y, y además se entiende que que, que, sí, que hay detalles en los que hay que aportarlo, trasladarlo y para que se conozca un poco mejor el caso. Es cierto que la sentencia se cuestiona, los magistrados que dictan la sentencia cuestionan que determinadas informaciones que, que se han puesto en duda eh, aporten de verdad o no, o, y, y valoran incluso si es información. Pero eso también es un motivo de preocupación grande para nosotros, no solo en el medio, sino como periodistas y en la profesión, uh -huh. de que sean unos jueces los que valoren si hay algo que es noticia o no. Uh -huh. Eso es un derecho, como tú también bien sí. sabes, como compañero, okay. que, que debemos valorarlo los propios periodistas. Uh -huh. Yo no sé, Javier, si en, después de esta sentencia eh, el
0: periódico o alguno de vosotros ha tenido contacto con la, con la familia eh, de Laura Luelmo. Eh, no sé si ha habido algún tipo de, de contacto, me imagino que durante todo este proceso, no lo sé, lo desconozco, también te lo pregunto, pero si ¿sí ha habido algún tipo de contacto entre la familia y, y vosotros.
11: No, más allá del proceso judicial y de ese marco no ha habido más contacto. En cualquier caso, aquí no solamente se trata de la demanda que pusiera eh, la familia, también ha habido ha estado la fiscalía, que ha sido la que ha presentado cargos, además, por vía penal, y es lo que ha terminado condenando a la compañera y al medio, en este caso, de forma subsidiaria. Uh -huh. También os digo que es eh, un proceso que sigue abierto, que está recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que esperamos que también por el bien de la profesión, como digo, no ya solamente de la compañera, que impera un poco la cordura. ¿no? Pues seguiremos
0: pendientes de este, de este caso. Javier Ronchel es periodista de Huelva Información desde 1995 y director del periódico desde 2021 y compañero de precisamente esta compañera periodista eh, pues bueno, declarada culpable por esa revelación de, de secretos de, en el sumario judicial. Javier Ronchel, muchísimas gracias por contarnos la noche de COPE. Un abrazo, Carlos. contando la periodista que contó este caso fue condenada por delito de revelación de secretos de un sumario judicial. Juan Francisco Fernández Caballero es el presidente de la Asociación de Prensa de Huelva desde 2019. Con él vamos a hablar de este caso que ahora ha vuelto a la actualidad informativa. Juan Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, estamos hablando precisamente de esa condena a la periodista por esa revelación de los de los secretos. ¿Cómo veis desde la Asociación de Prensa de Huelva y desde la FAPE esta esta condena? <tose>
4: Bueno, pues lo vimos con mucha sorpresa porque es un hecho inédito ¿no? en la historia de la democracia. ¿no? Siempre creíamos que las leyes y la constitución española bueno, pues protegían a, al periodista porque el periodismo es un hecho singular que define la democracia y que está para velar por los intereses de la democracia. Y bueno, esta sentencia venía a hacer justamente todo lo contrario, ¿no? Pues que, bueno, condena a una periodista simplemente por contar la verdad y por contar hechos probados que vienen en un sumario judicial cuando ya no están en... cuando ya se había le levantado el secreto de sumario, sí, que, que, que no hasta ahí, bajo secreto. sí. Uh -huh. Eso es. Entonces, claro, es la primera vez que ocurre y nos ha sorprendido mucho y lo vemos desde luego como, como un peligro para el futuro de la profesión. Sí en, en la, sí, en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o en su caso en el Tribunal Supremo esto no se echa
0: para atrás Claro, yo no sé hasta qué punto se está eh, confundiendo el qué con la forma del qué, ¿no? ¿no? No sé si es un poco entramos aquí a lo mejor en un, en un debate eh, estilístico porque bueno, yo no sé hasta qué punto eh, es derecho de, de la información lo que ejerció la periodista o información de, tratada de una, de una manera eh, a lo mejor no de la más más elegante o quizá con demasiados, con demasiados detalles. Eh, es un tema que puede tener eh, diferentes puntos de vista, eh, el, ya decimos, el tratamiento de la, de la información versus eh, esta, esta condena sobre, la, sobre el cómo se ha contado, o mejor dicho, sobre el qué se ha contado.
4: A ver, lo, los hechos son escabrosos de, de por sí. Eh, estamos hablando de, bueno, de una violación y un asesinato a una joven en Pueblo perdido de Huelva en el Campillo, que levantó muchísima expectación y que, bueno, evidentemente tiene algunos matices que son, pues, bastante crueles. Pero yo te puedo decir que después que Raquel Ren, pues, la, la periodista que que hizo que, que está condenada, fue la, fue la primera que sacó la información, pero luego muchos otros periodistas, entre ellos yo mismo, tuvimos acceso al sumario, y te puedo decir que hay muchos detalles que se callaron y que no se contaron porque no venían a cuento y porque sabemos hasta dónde podemos llegar. Sí que es verdad que hay algunos que pueden llamar la atención o, ser, o se pueden tergiversar como de, de decir que son amarillista en algún caso, hmm. pero es que claro estamos hablando de un caso tan tan espeluznante para la sociedad que yo creo que había que, que contarlo, y en cualquier caso creo que siempre es una decisión que debe tomar un periodista no debe tomar un juez luego si, 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 si se lo quiere recriminar pues para eso está la audiencia también para, para
0: recriminar, no los lectores en este caso uh -huh. Claro, tú trabajaste en Europa Press y en el diario de Huelva eh, precisamente cuando Laura Luelmo fue asesinada, ¿cómo contasteis este este caso? Yo no sé si aportasteis tanto de, tantos detalles como la periodista de, de Huelva Información
4: Bueno, pues a posteriori sí se dieron bastantes como digo, la periodista fue la primera que lo sacó, pero al día siguiente fue una información que se dio en todas las cadenas a nivel nacional ¿eh? televisiones de, en prime time lo, lo, de nivel nacional lo reprodujeron al día siguiente eh, No estoy convencido no, no estoy seguro pero estoy convencido de que la COPE también lo dio al día siguiente y prácticamente fue una información que se dio en todos los medios a nivel nacional porque como digo fue un caso muy, muy sonado ¿no? Y, fue, y la información siempre iba en la misma línea hay algunos detalles más escabrosos que, como digo, todos hemos tenido acceso y, y no se han terminado de contar. Quien tenga <risa> quien tenga que contarlo o quien quiera saberlo tiene que acceder a ese sumario. Uh -huh. Pero otros muchos que son escabrosos de por sí, porque la acción fue escabrosa de por sí, pues sí se contaron. Y no, y no hubo más, mayor problema. Yo entiendo el dolor de la familia, entiendo que bueno que que se, que se cuenten esos detalles eh, pues pues les puede generar cierto dolor pero también mmm, yo creo que la gente tiene derecho a saber que estas cosas ocurren y que la sociedad tiene que saber que bueno que, que no estamos libres de que nos pueda pasar a, a alguien en el futuro y por lo tanto hay que tomar conciencia y tomar conciencia de una
0: sociedad es fundamental Claro, es, bueno, eh, ojalá no tuviéramos que contar este tipo de, de noticias, verdad? Pero ojalá. como periodistas, pues bueno, somos eh, cronistas, no, tenemos que contar efectivamente lo que lo que pasa, lo que yo, yo creo que el debate aquí, eh, es, tú lo has dicho, estábamos hablando de, de cómo, sale, cómo habrá podido la familia no eh, eh, enterarse de estas de estas cosas, yo no sé, eh, y como este caso, muchísimos crímenes en, en el caso por, por ejemplo de Marta del Castillo también, eh, hay muchas cosas que, que los medios de comunicación decimos y yo no sé hasta qué punto eh, tenemos hay una, una parte de responsabilidad muy grande a la hora de, de según qué publicar eh, ahí hay un debate interesante, un debate ético, importante
4: Sí, siempre ha, ha existido la verdad, pero yo creo que los periodistas en su mayoría son responsables y saben hasta dónde pueden contar vuelvo a reiterar, no se ha contado todo sobre lo que venía en el sumario y sobre lo que venía en la autopsia de Laura Luermo hay muchos detalles que no se han contado porque tenemos esa responsabilidad y sabemos bueno, que no, que tampoco aportan nada más allá de, de, de la muerte de, de, esta, de esta persona. ¿no? Lo, el debate que se abre ahora con, con esta sentencia es que muchos periodistas, al, cuando tengan acceso a este tipo de información, pues, eh, no van a querer hablar de, del tema y se van a autocensurar. Y yo le preguntaría a la familia de Laura Luelmo, de verdad, en el próximo caso que haya, que por desgracia lo va a ver, lo volverá a ver por desgracia, ¿quieren, ¿queréis que los periodistas se callen? ¿Que no contemos nada? ¿Que la, que la sociedad no tome conciencia de que estas cosas pasan? Yo creo que tampoco eso lo quiere la, la, la familia de Laura Rubelmo. Y eso es lo que puede pasar si esta sentencia sigue adelante.
0: Pues eh, Juan Francisco Fernández Caballero es presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva desde el año 2019 y con él hemos hablado bueno, de, este, de este caso, de esta sentencia sobre el caso de Laura Lulmo. Muchísimas gracias por atendernos en la noche de COPE. Muchísimas gracias a vosotros. Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado.
10: Bailar contigo es todo lo que yo
9: quiero.
0: ¿Ves cómo se utiliza el MEU? Ay, Raúl Linares, el, el Temo el final del programa Porque digo, yo no sé con qué, con qué Va a, a romperme los esquemas Y en este caso no solo los esquemas Sino la cadera me ha roto Porque claro, claro este es que esto, merengazo pero esto, esto lo está petando en ahora mismo. Es lo que te iba a decir, es gallego
9: Sí, es de una orquesta eh, Cinema con, con un tiktoker Que se llama Mandayo y, y ahora esto está de moda, máxima allí
0: Bueno, yo me imagino a, 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 a la pobre persona que estaba intentando eh, Dormir a esta hora de la madrugada Está tumbado <risa> En el, en el colchón, pero moviendo la cadera para un lado para otro, para un lado, para otro la, la, la,
9: la. O, o levantándose y vistiéndose para salir eh, tía,
0: lo mismo sí se iba a dormir, pero ya después de poner el tremendo, tremendo merengón, pues no, ya, nos vamos de fiesta vamos con los últimos buitos, Raúl Iñárez, cuéntanos pues vamos
9: con esos últimos buitos que nos estaban diciendo sus expresiones más típicas en sus zonas nos han mandado la nota de voz al 661 20 -15 12 y también nos escribieron sus mensajes en redes sociales, Gustavo nos decía soy de un pueblo de Toledo Él nos ha mandado tres expresiones uh -huh. Que al parecer es como si dijeras No exageres De esas tres, solo te puedo decir una antena ah,
0: vale. Que es Anda bolo Anda bolo, claro, los bolos son los, los de Toledo. No sé si se les llama ah, los de Toledo. Mira,
9: yo no lo había yo no lo había escuchado. Sí, sí, sí. Pues Ahí anda está, bolo es, es No exageres,
0: bien. Vale, las otras dos me las dice de micro". Lo, luego te las enseño, <risas> no te preocupes.
9: <risas> vamos a escuchar ahora al chef José Domínguez y también a Pedro Ripoll.
11: Las palabras típicas de Venezuela: chamba, que es trabajo. Mi jeva, que es mi novia. Tanta y tantas palabras.
2: Yo soy de Alicante y la palabra
0: es vamos a Vamos, dale. vamos a ver, vamos ah, a ah, ver, vamos a ver, ¿cómo? No, no he entendido. <risa> no he entendido. Sí,
9: sí, yo es que con la palabra me quedé igual. De hecho le pregunté a Pedro que nos explicase pues qué significaba y bueno a ver si si nos manda el mensaje y nos explica qué significa. Porque yo me quedé un poco igual. <risa> y ya por último vamos a escuchar a José Antonio que lleva bastante tiempo viviendo en Sevilla y nos cuenta un clásico de las expresiones andaluces.
0: Soy de Badajoz, pero he estado viviendo 35 años en Sevilla y resulta que lo que más se dice en Sevilla es quillo que pasa. Y yo la palabra que más uso es quillo y padre, de compadre. Claro. Quillo y compare, claro, claro. Es verdad, son dos de las, de las expresiones, pues yo, eh, yo creo que mejor han exportado los, los andaluces, el quillo. Quillo, que si le quitamos el, el, la Q, eh, el, ¿Y, yo? y yo, que también claro. es, es muy, muy, muy exportable. Oye, buen, buen, buena, buen tour que nos hemos dado hoy por, por, <risa> por España, España ¿no? efectivamente, con, con esas expresiones. Eh, Raúl Iñares, meu muchas gracias. Muchas gracias, meu <risa> Pues hasta aquí la noche de COPE. Eh, ya es miércoles, así que quien quiera ver el vaso medio lleno, pues verá, como yo, que ya ha pasado la mitad de la semana. Así que, ánimo para la otra mitad que esto ya está hecho. Ana Pastor, Fernando Carretero y Carlos Martínez han estado hoy en el guión y en la producción. Nuestros técnicos han sido Alejandro Cobo y Luis Pinar. Y ahora, pues como siempre, te quedas con Gonzalo Zavalla con el boletín informativo y después el primer despertador de la radio española, poniendo las calles. Yo soy Carlos Márquez y espero que hasta hora de la madrugada no pases mucho calor. Mañana nos volvemos a encontrar aquí en la cadena COPE, un abrazo enorme.
8: Let's
2: do it, let's do it, let's do it. Llegamos
8: a